0: «Ви така там, красива і математик». Ну це вже все, да? Тобто це вже прояв такого сексизму, по суті, може доброзичливого. І коли діти складають цей іспит, то, наприклад, в Південній Кореї під час аудіювання навіть не літають літаки. Ми кажемо про те, що в кінці цього століття рівень має піднятися десь приблизно на метр або, може, там на півтора. А коли ти їм скажеш, що це жінка –
1: вони скажуть, не може бути такий гарний підручник. Друзі, привіт! З вами її подкаст. Це подкаст «Вандерзін Україна», де ми говоримо з сильними жінками про кар'єру, лідерство та гендерну рівність. І ми його ведучі – Софія Полепюк і Таїсія Куденко. У цьому епізоді Софія спілкувалася з математикиною, докторкою фізико-математичних наук Катериною Терлецькою. Катерина займається дуже прикладним застосуванням математики, а саме моделює і досліджує такі явища, як внутрішні хвилі. У рамках своєї роботи вона протягом 10 років по кілька місяців щороку працювала в інститутах у Південній Кореї. Тому поспілкувалася про її міжнародний досвід, а ще про рольові моделі для дівчат в науці та чому науковці так часто кажуть «а ми ж попереджали і до яких порад науковців нам варто прислухатись? Основне – це, звісно, глобальне потепління. Про кліматичні зміни ми теж поговорили, оскільки дослідження Катерини допомагають їх передбачити. Цей епізод подкасту створено у партнерстві з ООН «Жінки в Україні» на підтримку глобальної кампанії «Покоління рівності». Доброго дня, Катерина. Вітаю. Ви займаєтеся математикою, але дуже практичним її застосуванням. І ви навіть згадуєте в одному з ваших інтерв'ю, що вашу професію часто називають модельєр, якщо я не помиляюсь. Розкажіть, чим же ж ви займаєтеся?
0: Тобто для мене завжди було питанням, як математику можна застосувати в реальному житті. Бо більша кількість математиків, вони від природи, мені здається, вони воліють до краси. Вони хочуть дивитися і впізнавати якісь закономірності, бачити якісь яскраві речі. У мене трохи по-іншому все було. Мені хотілося зрозуміти, як математика взагалі може розв'язувати і допомагати в якихось досить прикладних речах. Тому це питання воно було для мене завжди актуальним. І після школи, де я розв'язувала яскраві математичні задачі, завжди думала, боже, а як же можна за допомогою математики, щось описати, робити якісь передбачення, робити якісь прогнози. І це все просто вело мене далі і далі, як така морквинка для там, віслючка, да, які ідеї, і завжди йому мало-мало. Да. І от я пішла на механіку-математичний факультет університету Шевченка, захистила першу свою кандидатську дисертацію. так само вона була прикладна про хвилі в твердих матеріалах. Але там задачі теж були досить такі... Академічні, тобто в них не було якогось життя. А потім я перейшла працювати в Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук, де мене взяли на велику кількість міжнародних проєктів та грантів. І ми займалися саме тим, що за допомогою математичних моделей розраховували, наприклад, яким чином будуть переноситись повітряні маси, як буде відбуватися забруднення в океанах. А власне, моєю темою стали так звані стратифікуні ковані течії, тобто це коли в нас густина змінюється по вертикалі, не просто якісь там басейни з однорідною водою, а де в нас є реальний океан, є поверхневий там теплий шар, холодний, а під ним ось, і там вирують хвилі. І саме вивченням таких хвиль, моделюванням їх з математичної з точки зору, я і займалася останніми, останні 15 років, це була моя тема і звісно в Україні не так багато наукових робіт, з цієї тематики, але вона дуже актуальна в усьому світі. І здебільшого працювала в Південній Кореї, в Китаї. Мої колеги – вони і в США, і в Канаді, і в Європі, тобто з якими ми співпрацюємо. Тому мені здається, що я знайшла те, чого прагнула, хоча цей шлях був досить такий
1: довгий. Угу. Я вас детальніше, трошки пізніше розпитаю про міжнародний досвід, який у вас є, але я читала, що коли ви прийшли в Академію наук, ви потрапили в відділ, який займався наслідками Чорнобильської катастрофи, якщо я не помиляюсь. Можливо, можете трошки пояснити, як саме математика допомогла справитися з наслідками аварії? Е, так, тобто к- команди наших вчених,
0: е, частина це була з Інституту гідромеханіки на той момент, частина працювала в КІП-центрі, і ось саме поєднання знань е, з гідромеханіки ось, і е, дала можливість нам створювати власні математичні моделі, тобто, по суті, робити розрахунки на підставі рівнянь, е, ось, е, що до прогнозу, а куди там підуть забруднення. Чи то у повітрі, да, куди піде там ця, ця хмара да, радіоактивна, або як буде розповсюджуватися забруднення в річках, водоймах, що буде відбуватися з морем, да, чи можна буде споживати там, цю ж рибу а, після а, аварії. Тому ось цей досвід, до речі, він став дуже у пригоді, а, після Фукусімської а, аварії, тому uh-huh. наші вчені ось поїхали до Японії а, ділитися досвідом, а, ділитися тим, що в нас було а, набуто саме ось під час Чорнобильської аварії. А я так була частиною цієї команди і стала так само дуже корисною при написанні наукових статей по ось стратифікованим течам, по внутрішнім хвилям, по теж тому впливу, який і ці е, такі дуже незвичайні е, речі можуть е, чинити там, на узбережні ділянки, на якісь там на перемішування. Так само теж вони впливають на кхм, транспорт е, біологічно активних речовин.
1: більше десяти років, так, відвідуєте Південну Корею для досліджень. Чи могли б ви трошки розповісти про те, яке там ставлення суспільства взагалі до науки, як воно відрізняється від українського, можливо, трошечки порівняти?
0: Ну, все починається з дитинства, тому що школярі в Південній Кореї і в Китаї, вони здають обов'язково математику. От в нас обов'язково з НО, багато людей, які дуже проти, які вважають, що це є певне таке насилля над дітьми, яким не подобається і не потрібна математика то, а, а, в цих азійських країнах, а в Японії навіть і фізика є обов'язковою. Ось, а, і це, ну, знаєте, як а, мені здається, такий великий іспит для дітей, це величезний стрес, а, дуже велика проблема в тому, що а, під час цього гао-као і Суніну збільшується кількість а, суїцидів дитячих. Це uh-huh. дійсно дуже сумно, бо, ну, кожна родина, вона готує дитину там з середньої школи, що ти будеш складати ось цей іспит. І коли діти складають цей іспит, то, наприклад, в Південній Кореї під час аудіювання навіть не літають літаки. Ого. На годину чи на дві вони перекривають повітряний простір, чи, може, трохи менше, може, я зараз... Але ось на такий певний час, щоб не заважати їм здавати ці іспити. Тобто, І всі проважають... Подія. Да, тобто вся країна замирає, Ось, вони допомагають школярам, навіть безкоштовно таксі допомагають їм там дістатися до місць, де вони складають гао-као. І зрештою от і рівень задач на цих іспитах є надзвичайно складним. Це вважається одним із найскладніших іспитів з математики у світі. І вони, суспільство, це підтримує. А, і внаслідок цього рівень математичної, фізичної системи освіти в цих країнах він зростає. Тому, а, і окрім цього, ці країни є ще достатньо вже заможніми, щоб а, купувати спеціалістів з-за кордону. А, тому а, дійсно рівень зараз а, науки... Математики в цих країнах є надзвичайно високі, і вони ще до того дуже розвиваються. Це науково-популярні передачі, це навіть просто уроки математики в прайм-тайм о шості, о Кореєць чи китаєць, дуже такий серйозний розв'язує якісь там олімпіадні чи вступні задачі по телевізору. Без жодних там розваги, це окремо. А це справа, це окремо, бо насправді вони викидають неймовірні гроші на освіту своїх дітей. Тому ну маємо, що пріорі...
1: маємо. пріоритет надається. А от ви вже згадали, що е, переманюють спеціалістів за кордону українських науковців теж переманюють е, працювати у ці країни. Звісно, а
0: особливо Китай е, мені здається, що вони навіть іноді не розбираються. Вони. Просто беруть все, тестують, та, е, запрошують тебе там, на якийсь е, перший візит, другий візит, потім е, вирішують, чи ти цікавий їм, чи може запропонувати тебе, тобі там, вдвічі більшу е, зарплатню, чи відмовитись, вирішити, що ну, окей, цього достатньо. Але на це в них є неймовірні ресурси, в них просто... Е, З'являються міста, які, в яких є тільки наприклад там інститути, лабораторії з інфраструктурою, в яких ще навіть нема спеціалістів, і вони просто купують спеціалістів для ось цих таких осередків наукових.
1: А в одній з ваших колонок ви згадуєте про так званий ефект Кассандри, здатність наперед знати про якісь майбутні неприємності чи неможливість при цьому стати їм на заваді. І йшлося про нього в контексті того, що науковці часто кажуть, а ми ж попереджали. На вашу думку, які настанови науковців зараз ігноруються найбільше?
0: Ну, мабуть, тут важко сказати. Щодо клімату, мені здається, що навіть навпаки, тут є певні такі нюанси, коли... З цих гасел робляться політичні якісь е, спекуляції, е, тому е, просто треба розуміти, що відбувається, і для, саме для цього науковці і роблять ось такі подкасти, як ваші, щоб роз'яснити людям, що взагалі... Е, Відбувається, бо дійсно кліматич... Ось, е, тема з, м- зі змінами е, клімату, з тим, що кожен рік е, на планеті стає теплішима, ніж попередній. Е, дійсно, вчені говорили е, давно, але до них не дослухалися. Ви зараз ми маємо вже е, достатньо серйозні проблеми які найближчим чином ми вже, мабуть, не розв'яжемо, і треба просто підлаштовуватися під ту ситуацію, яка є.
1: Ми ще з вами про, про кліматичні зміни трошечки пізніше, детальніше поговоримо, але ще дотично до теми, що минулого року українські науковці провели акцію, якраз такий, яка називалася «Марш тих, хто попереджав». Можливо, ви можете трошки розповісти про те, які там нагальні питання і проблеми зараз стоять перед українськими науковцями.
0: Мабуть, тут дуже сумна відповідь перед українськими науковцями стоїть питання виживання. Я не знаю, може це дуже так сумно, але е, в нас, ну, на жаль, нема якихось таких лабораторій, де ми могли б досліджувати е, якісь цікаві речі, там внутрішніх під льодовим покривом, там, щоб ми могли е, обраховувати кліматичні зміни. В нас нема суперкомп'ютерів. Дійсно, наші наукові Ковці, вони є а, фахівцями і багато хто з нас інтегрований в а, світову наукову спільноту, тому, в принципі, ми маємо доступ і до р- певних ресурсів, да, і можливостей кудись. Ну, на жаль, зараз ні, але, в принципі, поїхати там і проводити певні експерименти, а, рахувати наші задачі на суперкомп'ютерах, але а, насправді ми маємо велику проблему в Україні саме з приводу а, взагалі існування науки, на жаль, тому тут якщо ми говоримо саме про українських науковців, то тут все досить сумно.
1: А, тобто це все-таки проблема фінансування, забезпечення якимись інфраструктури, Так.
0: Абсолютно. І не тільки це, і можливість публікації, яка, на жаль, зараз повністю в нас провалена. Ми не можемо, навіть отримавши закордонний грант Horizon 2020, ми не можемо, наприклад, використовувати ці кошти для публікацій. Бо зараз майже всі публікації, вони коштують великі гроші, це тисячі доларів. І ми можемо, і в принципі європейські вчені, беруть ці гроші з грантів ти отримав грант на свої дослідження, і там кілька тисяч ти можеш витратити на публікації в журналах, в які відкритий доступ будь-кому. Тобто вони публікують вашу статтю за гроші, але далі вони її викладають у відкритий доступ. Тому ви можете поширювати свої знання, ви будете мати велику кількість посилань на вашу статтю, але вона платна. На жаль, навіть в Україні є проблема з законодавчими механізмами, яким чином ми можемо переглядати Рахувати гроші, наприклад, в якесь
1: видавництво. Будемо сподіватися, що ситуація покращиться якось часом. А, нагадаю, що цей епізод подкасту ми готуємо в партнерстві з ООН Жінки в Україні на підтримку глобальної кампанії Покоління рівності. І, якраз готуючись до нашого запису, я натрапила на дослідження від Microsoft про те, чому дівчата втрачають зацікавленість у stem спеціальностях з віком. Тобто, там в школі може бути більше, в університет вступає ще менше, ще менше залишається в якісь наукові кар'єри що вони виявили, що дівчата, які знають жінок, які займаються STEM-спеціальностями, більш зацікавлені, більш впевнено себе почувають в завданнях, які стосуються STEM-спеціальностей і взагалі ну, хочуть цим теж перейматися. Тобто створення рольових моделей реальний має вплив на те, чи йдуть дівчата в STEM-спеціальності чи ні. Я знаю, що вам теж близька ця тема, бо ви залучені і в менторські проекти теж. На вашу думку, як саме ми повинні повинні формувати ці рольові модели, щоб дівчата все-таки були зацікавлені в тому, щоб йти в STEM?
0: Ну, по-перше, руйнувати стереотипи, які дуже заважають нам рухатись вперед. Дуже часто ти чуєш такий стереотип, що дівчата, вони не так влучно або не так розуміють математику як хлопці. Вони там, менш вдало розв'язують задачі, не так розуміють якісь такі математичні, фізичні поняття, можуть зрозуміти. Насправді, це неправда. І от, так само мене запрошував Сердєв і давав мені почитати їхній звіт. Вони кажуть, що були досліджені мільйони вже дітей по всьому світу, і вони прийшли висновку, що на початковому етапі і дівчат, здібності дівчата хлопців, вони абсолютно однакові щодо вивчення математики. Проблема з'являється трохи згодом, коли починають в суспільстві дівчатка чути такі речі, що... «Ну, не потрібно», «Це не твоє», «Ну, навіщо тобі?» да? І це все досить е, починає обмежувати такі речі. І якщо спочатку, навіть зараз Сполучених Штатів, ось ця робота Майкрософта, їх дослідження, воно стосується саме Сполучених Штатів, що більше половини дівчат кажуть, це круто, це класно, ось, але накриває друга хвиля вже після там, вступу в вуз про те, що але жінка хоче отримати там собі сім'ю, їй так само кажуть, що кар'єра не для тебе. А, ось, Це є якийсь другий а, челендж, з яким стикаються навіть зараз і в цивілізованому світі. І тут так само ми маємо а, руйнувати а, стереотипи. І дійсно, а, а що думає собі жінка, а, яка, наприклад, ось хоче стати а, мамою, хоче там, мати кількох дітей, а, вона собі думає, ну да, ось рольові моделі успішних чоловіків в науці, звісно, в них не було дітей, тому вони і досягли якихось успіхів. А тому що жінка не бачить прикладу успішної жінки, яка народила, там, наприклад, чотирьох дітей. При цьому, наприклад, да, вона створила щось дійсно цінне в науці. А тому жінка каже, так... Чоловік зміг, а я не зможу, бо я хочу там родину, я хочу, може, іноді якісь там пришкіри зробити. Ну, хіба це для мене? Саме тому, ось рольові моделі жінок, яким вдалося і е, реалізувати себе як мама і як науковиця. Це дуже гарний приклад Олени Венцель. Якщо е, спитати студентів механіко-математичних факультетів, по яким підручникам, наприклад, вони вивчали теорію ймовірностей, вони ну, в більшості скажуть, що самий крутий там підручник – це Венцель. А коли ти їм скажеш, що це жінка – вони скажуть, не може бути такий гарний підручник. Ну точно, от. І е, е, вона була е, мамою трьох дітей і дуже не писала велику кількість просто неймовірних підручників. Більше того, вона писала п'єси. Ось, і е, дуже цікава історія, як вона захищала свою докторську дисертацію. Е, вона не, з чоловіком, який не хотів, щоб вона захищалася, е, поїхали е, на відпочинок, і вже перед аеропортом вона сказала, що е, забула вимкнути праску. Ось, повернулася додому, поїхала, захистилась на навчену раду, і потім, коли повернувся чоловік, вона сказала, що я б ніколи не захистилися, якщо б на цій вченій раді був мій чоловік. Він теж був науковцем, і, знаєте, була завжди між ними така конкуренція. Ось. Тому а, ось такі приклади жінок, які можуть все, вони є надзвичайно надихаючими, і саме тому ось а, ви сказали, що я математикиня, і мені дуже приємно бути саме математикінню, тому що тут, коли ми кажемо, а, коли ми а, застосовуємо фемінітів, фемініті, то ми а, розказуємо людям, що а, тут теж є жінки. Якщо б mm-hmm. я була математиком, да, то, може, за прізвищем ми б не вхопили, що це жінка. Да? Дуже багато за там, математик, вчений, архітектор, митець. Там дуже багато жінок, але ми їх не бачимо. Якби ми бачили за ними там, жінок, мабуть, ми так само почували себе більш впевнено і хотіли б стати там математиком, митцем, там, журналістом. Це все чоловіки, але ж ні. Це, значить, допомагає проасоціювати себе з цією людиною. І ідентифікувати, що насправді там не лише чоловіки, дивись, і цей видатний науковець – це жінка, і цей видатний там, журналіст, митець – це жінка.
1: Угу. Можливо, ви можете поділитися, хто для вас був рольовою моделью, як яка стала таким ото, підтримуючим фактором?
0: Ви знаєте, їх багато. Насправді, мене дуже а, вражає а, українська вчена Світлана Краковська, ось мати чотирьох дітей, яка була однією з перших жінок в Антарктиді, ось, а, яка працює зараз з IPCC, ось вона саме займається, власне, ось кліматичними змінами, а, і а, у нас було багато таких перетин, ми спілкувалися, і я бачу за ось цією науковицею, просто неймовірну мати, дружину, ось настільки ну, феєричну жінку, що, мабуть, ось вона дуже мене надихає. Це... Ну, але насправді їх дійсно багато. Тобто таких жінок ми просто їх не бачимо, ми про них не говоримо, але в українській науці їх також вистачає.
1: Я знаю, що ви залучені у європейський проект рольових моделей для жінок в науці. Розкажіть, може, трошки про нього і чи відрізняються проблеми жінок-науковиць, з якими ви спілкуєтеся там з інших країн європейських і українських науковиць.
0: Ну так тому, що в цей проект мене залучили справді тому, що він був спрямований саме на розкриття такої теми, як мобільність. Я не знаю, бо в Україні, мені здається, все ж таки ми більш так зосереджені, ось тут варімося власному якомусь тут середовищі, але у світі, якщо ти науковець, ти постійно маєш їздити, ось, відвідувати різні країни, проводити, бути учасником або навіть організатором на великих конференціях, і це завжди дійсно проблема для жінки, в якої є діти, яким чином тут балансувати і в кожного абсолютно своя історія, комусь там, ну як мені, допомагали батьки, да, в мене все оточення і мій чоловік, який підтримували всіляко ось, і давали можливість цьому спілкуванню відбуватися і в когось абсолютно іншу історію, і ось саме цими історіями ми і ділилися з європейськими дівчатами або студентками, яким так само було трохи моторошною, вони казали, а як це так? А що я буду робити, якщо в мене буде дитина, я не зможу. І в рамках цієї програми були створені такі stories в яких ми розповідали про те, де ми подорожуємо, чим ми займаємося, і яким чином нам вдається от балансувати між родиною та ось науковими якимось нашими поїздками, ось конференціями, проектами. І тому ну, мені здається, що це надзвичайно корисно більше того, і досвід ось жінок зі східної Європи бо ну, одна справа, якщо ти там у Франції там, чи там в Італії, але абсолютно інша справа, якщо ти зі Східної Європи, тому це також ну, було, мені здається, досить важливим, коли дівчата були там зі Східної Європи.
1: Реалії, напевно, трошки інші. А оскільки у вас є міжнародний досвід, можливо, ви можете навести приклади якихось корисних практик, які ви бачили за кордоном, які допомагають жінкам в науці і допомагають взагалі досягнути рівності чоловіків і жінок в науці?
0: Ну, вони, звісно, є, але вони настільки далекі від наших реалій. От конференція, яку я щорічно відвідую у Відні, яка зараз проходить онлайн, вона завжди ось за таку рівність, за diversity, equality, і тому завжди на ній, наприклад, присутні дітседочки да, для різних там дітей, для діток, яким там рік чи два да, є, є там спеціальне одне місце, де можна лишити свою дитину і піти, наприклад, на, там, послухати лекцію, чи навіть з дітьми дуже багато, наприклад, науковців, які просто роблять доповіді з дитиною. І це окей, дитина починає плакати, але це окей, всі, в принципі, до, до цього відносяться дуже толепо а Потім це різноманітні гуртки. Там NASA, наприклад, проводить вже з дітками від 5-6 років. Вже, там, NASA їм видає якісь свої пазли, якісь свої ігри, якісь конкурси. Wow. ESSA так само, європейське Space Agency так само проводить. Тобто вони навіть, мені здається, полюють за цікавістю цих дітей. Діти, вони абсолютно беруть з нуля рочків, беруть вже часть у вот таких подіях и це абсолютно так само при, наприклад, при університетах зараз створюються такі дитсадки, щоб жінки могли лишити діток, да, не платити якісь там, не залучати зовнішні кошти, або навіть просто доплачують. жінкам для того, щоб вони могли знайти собі, наприклад, якусь няню. Тобто це в Євросоюзі вже дуже активно ось різноманітні такі програми, які дають можливість жінкам отримати рівність в кар'єрному зростанні з чоловіками, вони досить зараз активно розвиваються, на це все вкладається досить великі гроші.
1: Тобто, умовно, в жінок немає, перед ними немає вибору або-або, або кар'єра, або сім'я. Знаходяться якісь способи поєднати це, якщо... Абсолютно.
0: Абсолютно знаходяться і механізми, і ресурси для того, щоб жінки не почували себе ось тут десь притисненими, да, чи в нерівних умовах з чоловіками.
1: Також в одному з інтерв'ю ви згадували, що жінкам, які реалізовуються в науці, можуть заважати якісь психологічні бар'єри, наприклад, синдром самозванця. Чи спостерігали ви це за собою, можливо, на якомусь етапі своєї наукової кар'єри? Завжди! А серед інших науковиць взагалі це тема якась обговорювана?
0: Знаєте, ну це дуже така прям е, інтимна штука, але дійсно ми, жінки, ми завжди вважаємо, що ми трохи якісь, що я тут роблю? Е, е, чим я така важлива? Я ж не чоловік. Насправді ми навіть цього не усвідомлюємо. Ми навіть, коли розмовляємо з чоловіками, мене оточують надзвичайно класні чоловіки, але коли ти зрозумів е, ось ці... прихований сексизм, ось, ти починаєш його розпізнавати і ти бачиш, що насправді він просто
1: він скрізь. А, наприклад, може ви можете навести щось?
0: Ну, я навіть не можу так от сказати, але це, ну, завжди, коли ти жінка, то завжди до тебе певна, на цьому є певний наголос. Це, Це здивування завжди. Тобто, коли... Ви така там красива і математика. Ну це вже все. Да? Тобто це вже прояв такого е, сексизму. По суті, може доброзичливого, але е, ну, воно, воно крізь. Угу. І треба розуміти, що е, коли це подобається, ну жінкам це теж неправильно. Якщо ми хочемо бути рівними, то ми вимагаємо прибрати ось такі нюанси. Ось ця рівність, вона завжди приходить і в комплекті з відповідальністю, да, з тим, що ось якщо рівні, то рівні.
1: Також у цьому сезоні подкасту ми просимо наших героїнь пояснити простими словами якісь актуальні розробки, відкриття чи просто цікаві явища з їхніх сфер. І з вами я би хотіла якраз проговорити кліматичні зміни, тому що ви розповідаєте, що головна сфера, де зараз використовується це дослідження внутрішніх хвиль, це дослідження клімату. Яку роль це взагалі відіграє в глобальному потеплінні і як допомагає зрозуміти наслідки, передбачити їх?
0: Ну, один з основних таких впливових пазлів нашої кліматичної системи – це океан. І, в принципі, передбачити поведінку океану, видається, зараз не так вже… Очевидно, що а що буде, як буде розігріватися океан, тому що від того, яким чином буде збільшуватися його температура, буде відбуватися і його розширення. Тобто головне, чого ми людство за що переживає, один з таких суттєвих наслідків глобального потепління є підвищення рівня океану. Ми маємо знати, в який момент які міста там будуть потроху йти е, під воду, да? тобто ми маємо до цього готуватися, е, але в принципі е, дуже, у нас є певні вже да? передбачення, ми кажемо про те, що в кінці цього століття рівень має піднятися десь приблизно на метр, або може там, на півтора метри. Це поки такі, ну, Це суттєво. приблизні да? передбачення, але ось наскільки саме, дуже залежить від температури. А один з важливих моментів того, як буде змінюватись температура, є саме процеси перемішування. Тобто це коли вода з верхніх шарів буде проникати в нижній навпаки. Да? Яким чином в нас, от я кажу, що внутрішні хвилі – це така собі ложка, яка перемішує цей океан, поверхневий шар, який саме є надзвичайно важливим для саме, температурного балансу. І ось а, а, саме ці моменти, вони зараз дуже активно вивчаються, а, в, дуже багато ведеться вимірювань в таких зонах, де відбувається інтенсивне перемішування, а внутрішні хвилі, головним їх джерелом є припливи. Тобто внутрішні хвилі є постійно, вони там двічі на добу в певних місцях генеруються, і вони розсікають океан і постійно його перемішують. І ось зараз цей глобальний вплив ось цього перемішування на температуру океану, так, ну, осереднено, він ще невідомий. Тобто ми маємо вивчати ці процеси більш детально, більш детально робити моделювання, більш детально вивчати, параметризувати ці процеси. І от, звісно, власне, від цих досліджень і буде залежати це певне ось ці зміни, які ми маємо в невизначеність да, цього рівня, в ній сидить саме ще неповне розуміння щодо внутрішніх хвиль.
1: Угу. Тобто це допоможе нам передбачити оці глобальні якісь зміни, які нас чекають. Так,
0: але насправді ну, не внутрішні хвилі тільки, дуже багато їх інших факторів, і насправді зараз вчені вже щороку вони а, більш детально а, вивчають вже, по тим даним, які є, тобто рівень вже зростає, да? і по тим даним, які є, наприклад, за останні там, 10 років, вони починають так само їх враховувати а, в подальших розрахунках, і вони зараз кажуть про те, що, скоріш за все, рівень буде зростати швидше. Ось, тому тут, може, і не так же важливо зрозуміти, що буде з внутрішніми хвилями, а важливо зрозуміти, що взагалі робити в цій ситуації.
1: Ще дотична до клімату тема. Ви в одній з своїх колонок розповідали, як освіта може допомогти людству адаптуватися до цих швидких змін клімату, про які ви розповідаєте. І, зокрема, про те, що ЮНЕСКО створили спеціальну освітню програму «Кліматична освіта». І в Україні, як я зрозуміла, вона теж реалізовується. Можливо, можете розповісти, яким чином.
0: Ну, от, ми дуже в Малій Академії Наук хочемо це розповсюджувати. Насправді ця програма складається з великої кількості різноманітних компонент. Це і соціальна, якась відповідальність, да, про яку ми маємо розказати нашим школярам. Але я говорю саме про фізику процесів ми розробили такий курс, який базується здебільшого на закордонних програмах, це в MIT. Ці програми розробляються так само, ЮНЕСКО розробляє програми, коли ми дітям можемо пояснити ті чи інші явища. Тобто пояснити, яким чином утворюються там, циклони та антициклони. Що таке гольфстрім? Ось, і що таке, наприклад, термохалінна циркуляція? Що таке хвилі розбій, які виникають там в океані, яку функцію вони виконують? І все це ми можемо продивитися на якихось кухонних експериментах. Тобто в нас от є спеціальний латок в Малій академії наук, який ми придбали в MIT, на якому ми можемо це все демонструвати. Ось такі демонстрації ми проводимо в Манлабі, в лабораторії Малої Академії Наук. Можна їх робити вдома, може не на такому обладнанні. Ось. І зараз от, теж є ідеї створити такий збірник експериментів кухонних, де ми можемо за допомогою кухонного приладдя пояснити якісь такі глобальні процеси, щоб діти розуміли, та, ось, звідки, звідки беруться, там, вітер звідки береться, звідки беруть Циклони, що відбувається там з, я не знаю, там да, яким чином, чому він утворюється, бо так само мене іноді питають, а, він може зупиняється, в нас такі холодні холодна була така зима може то Гольфстрім зупиняється, тобто я розумію, що а, люди Іноді не розуміють, що, що викликає Гольфстрім, да? що ключовим є обертання землі. Якщо землю хтось виключить, ну, може Гольфстрім і зупиниться. От, тобто, дійсно, да, є певні зміни в циркуляції, звісно, ось е, та ситуація, те глобальне, е, глобальні зміни клімату, вони не оминуть і е, таку е, навіть е, фундаментальну, те, як Гольстрім, так вона буде трохи якось змінюватися, але вона не зупиниться. Ось тому ось саме тому ми маємо дітей навчати якимось основам. І коли вони це роблять, ці експерименти власноруч в лабораторії, я думаю, що якихось таких ну зовсім дивних запитань ми уникнемо, да, якщо їх навчимо цьому.
1: Я навіть бачила світлини, як відбуваються якісь експерименти, і це дуже красиво. Це арт, це вже це вже мистецтво. Мені здається, що це частково перегукується от, з досвідом Швеції, де дітей ще зі школи, з садочку, навчають всім поняттям, що пов'язані з екологією, щоб вони, коли підростали, були більш відповідальними в цій темі. І там, скоріше, молодь навчає старше покоління екологічним питанням, ніж старше покоління молодь.
0: Бо їм жити на цій планеті, ось, це так. І це дійсно, окрім цього фізичного аспекту, дуже важливий аспект такий соціальний, ця відповідальність за свої дії, тому ця кліматична освіта – це такий великий комплекс, і я думаю, що ось розробивши цю фізичну частину, ми маємо перейти саме до того, а що діти можуть робити
1: для того, щоб дійсно ситуацію змінювати потроху. А як от, на вашу думку, саме вчених, вас як вчену, наприклад, в ці процеси впливає на молоде покоління? Чому важливо, щоб це, можливо, були не вчителі в школі, а от живі вчені, яким цим займаються, приходили і пояснювали?
0: Бо вчені – це, зазвичай, діти, які захоплені Тим, що вони роблять, тобто це мені здається, вчителі вони трохи старші, вони, в них є такий авторитет, вони знають, як там натиснути на тих дітей, як їм сказати. Тобто в них такий наратив. Да? Угу. А вчені це завжди е, діалог, це завжди якась дискусія. А давай спробуємо там. Ось, а що якщо. якщо? тому мені здається, що вчені вони можуть захоплювати тим предметом. По-перше, вони його можуть використовувати. Да? Вчитель він навчає, він знає, яким чином це подати дітям, як вони його можуть засвоїти, за допомогою яких вправ. А вчений він захоплений тим, що він знає, як цю науку вже застосовувати для того, щоб отримувати певні нові наукові знання. І це є ось певна гра, і мені здається, що діти на рівні вже таких от відчуттів, вони розуміють, що тому, ну, він точно знає, що говорить. Тобто, він... <с submitted them> <sie- smans> <smans> тобто йому можна довіряти, бо ну, іноді буває, знаєте, вчитель, він може щось розповідати дітям, але ну, як завжди спрошу, спитають, а де то вашу математику застосувати? І вчитель іноді може і не може дати mm-hmm. якоїсь е- дотепної відповіді, яка влаштує е- сучасних дітей, які вже настільки розумні, що вчитель іноді не може відповісти. Вчений, він завжди Точно знайде відповідь під конкретну дитину. Мені здається, що в нього буде там план А, план Б, план В, і він це все дітям розкладе по поличках.
1: Плюс, може, це буде формулювати рольові моделі, про які ми сьогодні абсолютно, так багато говорили.
0: Абсолютно. Тобто, вчити дітей, мені здається, має людина, яка реалізувалася да, в тому, що вона вірить в те, що вона транслює.
1: Також у нас є традиційне питання від наших партнерок з організації STEM iSFEM. Я пропоную послухати його. Доброго дня. Мене звати Вороніка Корсун. І я хотіла б запитати,
0: а коли ви вперше зрозуміли, що математика – це ваше покликання? І чи, можливо, хотіли б ви колись змінити свою діяльність і займатися, ну, наприклад, літературою? А... Мені важко, я кажу, що я завжди йшла як віслючок за морквинкою. Може це покликання, може з дитинства, тому що батьки мене захоплювали, вони купували завжди мені якісь книжки, якісь там головоломки, якось воно йшло з дитинства. Захоплення ось загадки, роз'язувати якісь загадки і таємниці. А математика для цього просто дуже класно підходить. Тому, мабуть, математика. Бо були завжди бажання пригод, загадок, і чогось такого захопливого. А, ну, так сталося, що математика. Може, не знаю, був би в мене якісь, може інша школа, інший вчитель, який захопив би мене, наприклад, чимось іншим. Я, мабуть, би займалася чимось іншим. Ну, так сталося, що в мене були дуже гарні вчителі, а дуже гарна в мене була математика. Тому, мабуть, я пішла а, вже шляхом математики, хотіла чи я хотіла би піти. Іноді буває. А, іноді буває бажання просто математику прикласти до різноманітних речей, які навколо. Тобто це от зараз математика і мистецтво. Да? Там, наприклад, якісь математичні задачі там, в... з готичних вітражів. Чи з якихось там середньовічних чи а, арабських мозаїк. От зараз ми з музеєм Ханенків робимо а, урок з тем урок в музеї з математики. Так. Ось тому а, бажання не зациклюватись на чомусь одному, воно, мабуть, це є такою рушійною а, силою да, для мене. Тобто... Але ну, повністю а, піти з математики ніколи. Доповнити цю математику чимось а, цікавим, так.
1: Тобто, пробувати щось нове можна і в рамках однієї сфери, грубо кажучи. Абсолютно.
0: Мені здається, що зараз це настільки актуальна саме ось взаємодія різних сфер. І ось це поєднання, яке іноді здається там, неможливим, а, воно дає натхнення, дає абсолютно нові ідеї. Ти розумієш, що не тільки ти, про це зараз згадав, що багато інших людей, які зараз в цьому тренді, да, вони рухаються. Тому хочеться експериментувати.
1: Дякую вам за розмову, було дуже цікаво. Навзаєм. Цей епізод подкасту створено у партнерстві з ООН «Жінки в Україні» на підтримку глобальної кампанії «Покоління рівності». У студії була математикиня Катерина Терлецька та редакторка «Вандерзін Україна» Софія Пилипюк. Підписуйтесь на наш подкаст, щоб не пропустити нові випуски, а також залишайте нам оцінки та відгуки. Почуємося!